0: la palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios, que tenemos la oportunidad de congregarnos y de Transmitir a todos los hermanos que nos escuchan. Damos gracias a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que eh, nos escuchan en 72 naciones, en 72 países y en 294 ciudades. 294 ciudades, 72 naciones. Es ese es el número al que llegamos. Esa es la cobertura que tiene, que tiene la radio. eh, global en la que se han sumado muchos hermanos. Esa es la mano del Señor para que su palabra corra, para que el Evangelio del Reino llegue a todo el mundo y las cosas se cumplan tal y como están escritas en la Biblia. Ahora, por eso hace el Señor que su palabra llegue a tantas naciones, esa cobertura eh, que no es mano de hombre, es el Señor obrando. Y damos gracias a Dios... Eh, desde aquí, para todos Vamos a compartir hoy el, Un eh, tema que es importante Para todos nuestros hermanos Que nos escuchan eh, Se llama Para que abras Sus ojos para que se conviertan eh, Vamos al, al, a las escrituras Hechos 26, 18 De este, de este texto Se deriva toda la, toda la prédica. Este, la profundidad de este texto en de lo que el Señor le dice al apóstol Pablo, lo que dicen las escrituras aquí, en, en el texto anterior dice que eh, a Pablo que lo ha librado de, del pueblo, de las gentes, y te envío, te envío el que sigue, dice ahora te envío para que abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Dice, para que abras sus ojos. Abrir los ojos es misión del enviado. El enviado es, eh, así como dice el Señor El Padre me envió a mí, yo los envío a vosotros. El primero que levantó a Pablo para enviarlo a los gentiles, pero nos manda a todos, todo aquel que quiere hacer un pacto con Dios, un pacto de obediencia, lo manda a abrir los ojos del prójimo. Abrir los ojos, entonces, es la misión del enviado. Es la misión del enviado, abrir los ojos. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito de abrir los ojos y cómo se abren los ojos? Vamos a, a, a desglosar este texto cada varias cosas que dice aquí. Primero para que abra sus ojos, después para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Para qué? Para que reciban suerte entre los santificados. Cuatro cosas vamos a revisar. Entonces la misión del enviado es abrir los ojos. Convertirse es una decisión personal. Es es por voluntad propia, es de ánimo, pronto el, el enviado, da el conocimiento, manifiesta el conocimiento. Conocimiento dice que, que el que Dios envía, las palabras de Dios habla, conocimiento eh, de lo alto, sabiduría perfecta, sabiduría de Dios para abrir los ojos. El, recibimos el conocimiento, pero el convertirse es una decisión personal, cada uno, cada uno tiene. Eh, la opción de tomar su decisión si se convierte al Señor o no y para qué se debe convertir para recibir, dice, suerte entre los santificados esa suerte entre los santificados que viene por la conversión verdadera suerte, esa suerte, suerte, ¿qué suerte? suerte es vencer, suerte es ganar Si no, si pierdes, pues no fuera, no fuera suerte. La suerte es suerte de vencedores. Por eso dice el Señor en su palabra, en Apocalipsis. Al final vamos a ver esos textos. Ahorita solo hacemos referencia. Dice: "Al que venciere, yo yo le daré potestad sobre las gentes. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Esa es la suerte de vencedores." La luz del conocimiento para no estar en tinieblas. La luz del conocimiento. Y las las tinieblas, las tinieblas son maldad, tinieblas de maldad, ignorancia, engaño. Y todo esto es potestad de, de Satanás. La luz entonces, la luz es el Señor y la luz que es el conocimiento que viene de parte del Señor, eh, por medio de sus enviados, es es luz para alumbrar el camino que se tiene que recorrer, para recorrer ese camino para tener la verdad. No sólo conocer la verdad, sino tener la verdad. Se se abren eh, los ojos del entendimiento humano para, en un proceso de crecimiento, se abran los ojos espirituales. Pero, ¿qué dicen las Escrituras acerca de abrir los ojos de la conversión de la potestad de Satanás y de la suerte entre los santificados? Entonces, tinieblas, tinieblas ciegos de entendimiento, potestad de Satanás. Segundo de Corintios 4, 3. Vamos a ver, abrir, abrir los ojos. Que si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Dice que el Evangelio del Reino está encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. Dice eh, Juan 3, 16, este texto, que es muy conocido en, muchos, en, en la mayoría de las iglesias, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que todo aquel que ya creyó en el nombre del Señor Jesucristo recibe la oportunidad de conocer, de conocer cuáles son las promesas eh, grandísimas y preciosas que el Señor eh, nos ofrece. Y, lo, y eso es lo que dice la palabra en Juan 1.12 que a lo suyo vino lo suyo son esas promesas el ser hechos hijos de Dios entonces para que no se pierda para que no deja de ser no deja de ser hay dos formas de ese de, de no hay un hay uno que se pierde en castigo y hay otro que se pierde porque deja de ser pero entonces dice que el Señor vino para que los que en él creen darle la oportunidad dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron pero los que le recibieron Dice que les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los que en él creyeron. Vamos al 4. En 2 en Corintios 4.4. 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, el diablo, cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás cegó, dice que a los incrédulos, a los incrédulos, pero no a los que, a los ateos, a los incrédulos que aunque creen en el Señor, no, no creen en su testimonio, no creen en lo que dice el Señor. Recuerden que el Señor le dijo a Tomás, Tomás, no seas incrédulo, sino fiel. Se refiere a los que, a los que no creen en lo que Dice el Señor en su palabra. Solo, solo creen en su nombre, pero cuando les toca, eh, 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 conocer la palabra dura, ya, ya no, ya no creen. Solo creen en la, en, en lo suave. Entonces, el Evangelio del Reino es palabra dura. Y esa palabra dura, que dice que, dice en los Evangelios, en Juan 6, no lo ponga hermano, en 6, en el 660 y en el 666, dice, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y por la dureza de esa palabra, del reino, que es la que el Señor predicaba, dice que eh, sus muchos discípulos, 72 discípulos, se volvieron atrás, lo dejaron. Ese es el, el Evangelio del reino. Entonces la incredulidad, dice también en Hebreos que es corazón malo, corazón malo de incredulidad, así llama al pueblo de Israel que dice que, que no, no eh, tuvieron fe. La ignorancia... Es falta de conocimiento. Dice que entonces que las tinieblas son ignorancia, y muchos que ya creyeron en el Señor creen que no están en en tinieblas, creen que por el hecho de haber creído en el Señor han salido de las tinieblas, y muchos incluso que, que han seguido al Señor, que siguen al Señor, pero que están en un proceso, creen que ya no están. En tinieblas. Por eso dice el Señor en, creo que es en Lucas 11, eh, 32, dice, mira que las tinieblas que hay, mira que la lumbre que hay en ti no sean tinieblas, porque hay un proceso de ir, de ir eh, creciendo para ir quitando esas tinieblas y ya no haya tinieblas. Es 35. Entonces Satanás tiene impedido al creyente eh, que no, que no toma la valentía, que no toma la decisión de seguir al Señor impedido a entrar al Reino. Y esas tinieblas que hay en muchos medios religiosos, el Señor da testimonio de eso, dice a los quienes están en, particularmente a los que señala el Señor, los doctores de la ley, los maestros, pastores ciegos, Todos eh, falsos profetas que no tienen conocimiento de Dios, sin embargo, dice ciegos, guiando, guiando ciegos y en la jactancia y en la soberbia de que tienen conocimiento cuando realmente siguen en tinieblas y no tienen conocimiento de Dios. Dice el apóstol Pedro, dice que ofrecen, eh, prometen libertad siendo ellos mismos siervos de corrupción. Cómo, ¿por qué están en tinieblas? Eh, ¿Cómo opera el diablo esas esas tinieblas? El el diablo es mayor que el hombre que el hombre animal y tiene muchos eh, elementos para poder engañar al hombre. La astucia, las maquinaciones del diablo son mayores. eh, Vamos a, a subrayar algunas para que nuestros hermanos Eh, que nos escuchan en la radio sepan se ha compartido aquí eh, el el diablo eh, adultera la 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 palabra está en la biblia está adulterada compartió el profeta el hermano Daniel eh, el domingo pasado esa esa adulteración de las escrituras que el creyente en tinieblas no sabe y no cree pero desde ahí también trabaja el diablo en la en las traducciones de la biblia adulterada también trabaja a través de la falsa esperanza, el engaño de una falsa esperanza, el arrebato que no que se difunde en estos días y que a la luz de las Escrituras también se ha compartido. No es en nuestros días, es al final de los tiempos, pero muchos eh, que están en tinieblas y que no quieren salir tinieblas eh, son llevados en ese engaño porque están bajo la potestad de Satanás engañados también por el diablo a través de doctrinas de hombre que creen más en las tradiciones de hombre en la interpretación de hombre que en, la, que en lo que dice el Señor dice que dicen las escrituras que eh, invalidan la palabra de Dios por sus tradiciones Marcos 411 Le preguntaron al Señor, Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Dice, y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que, mas los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Las tinieblas los tienen fuera del camino del reino. El, están fuera del camino del reino y dentro del mundo y de los círculos religiosos por sus tradiciones porque dice también el Señor porque amaron o aman más las tinieblas que la luz, el Señor da la opción para que el creyente no siga en tinieblas por eso dice el Señor, no lo ponga hermano es muy conocido el texto en en Juan 8.12 dice, yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas dice, te mantendrá la lumbre de la vida el que me sigue, Esa, esa es la la oportunidad y la condición que el Señor da para no andar en tinieblas, el que me sigue, y el que me sigue es convertirse al Señor pero, pero el creyente no lo quiere seguir de la manera que el Señor lo ordena en las escrituras no, por eso no tienen vista, por eso siguen en tinieblas aunque creen, no, siguen al Señor de la manera que se debe seguir al Señor Hablando de ese que sigue al Señor, ¿cómo se abren los ojos? Hay un, hay un pasaje eh, significativo en figura, en las Escrituras, que el Señor da personalmente. Juan 9.10, al, al ciego, que le dio la vista el Señor, y le preguntaron los fariseos, y dijéronle ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y en el 11 dice, respondió él y dijo, El hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo Ve al Siloe y lávate Y Y fui y me lavé y recibí la vista ¿Qué representa esa figura y esas aguas? Dice en Juan 9, 7 Dice aquí, hablando el Señor Y díjole, ve lávate en el estanque de Siloe que significa si lo interpretares qué dice enviado y fue entonces y la voz y volvió bien, viendo el, en, en Isaías creo que es 8, 6, dice que el pueblo de Israel rechazó estas estas aguas dice que las desechó el pueblo gentil en su mayoría hace lo mismo eh, eh, rechaza a los que eh, el Señor envía para que abran sus ojos a través de la palabra verdadera. Juan 12, 35. Entonces Jesús les dice, aún por un poco estará la la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, porque no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. El creyente carnal, el creyente... Eh, que no se convierte, no sabe dónde va después de esta vida, cree que va al reino, no sabe diferenciar entre salvación y santificación, y por supuesto que menos en perfección, no conoce los, los pactos de Dios porque está en, en tinieblas, y, y no conoce lo que los pactos que Dios eh, hace con el hombre. Primero de Juan 2.3, 11. Por eso dice que no sabe a dónde va. Dice, mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y ende en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. No conocen el camino del reino y están en esas tinieblas por, por voluntad propia. El, el diablo no los deja, no los les tiene impedidos encontrar ese camino, pero ellos por falta de valentía, por voluntad propia, siguen ahí. La, la ignorancia es un estado voluntario, es un estado voluntario. El Señor da la oportunidad de salir de esa, de esa ignorancia. Una vez que el, que el hombre cree, cree en el Señor, recibe esa oportunidad, pero, pero la tiene que tomar, la t- tiene que buscar, no quedarse en el haber creído y en, en haber sido bautizados en aguas tiene que ir más allá. El apóstol Pablo en Hechos 19:2 le pregunta a los a los Efesios, dice, dijoles, habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Ya habían creído en el nombre del Señor porque les había hablado Apolos. dice que, eh, que hablaba de manera ferviente, convencía, pero solo solo en salvación, solo en arrepentimiento. El apóstol Pablo les, les dijo si habían recibido el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? Dice eh, Pueden leer en sus casas este pasaje. y Dice que les impuso las manos y hablaron lenguas. Hablaron en lenguas. Comenzaron ese camino. Ese camino que conduce al reino a través del, del Espíritu Santo. Entraron a ese, a ese camino del que eh, habla el apóstol Pablo porque el Espíritu Santo es el inicio el que lleva al Espíritu del Señor y el Espíritu del del Señor es la entrada al reino pero también dice el apóstol en este mismo pasaje a los que creyeron, que recibieron el, el, el Espíritu Santo dice que los separó de los que no creyeron dice en Hechos, ahí mismo 19, 9 Dice que algunos, más un, endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, el camino del reino, apartándose Pablo de ellos, separó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de un cierto eh, tirano. Dice que Pablo separó a los discípulos de los que no creyeron. Y también dice el apóstol Pablo, limpio, sois de la... De la sangre de ustedes, de aquellos que no creyeron, igual en estos tiempos, eh, el Evangelio de, del Reino que predicamos eh, eh, en este ministerio que está a cargo del, del profeta, es para los que quieren escuchar, para los que realmente quieren entrar en ese camino del Reino y conocerlo. No hablamos al que no al, al que no quiere conocer, el camino del Reino es para aquel que por voluntad propia y valentía lo quiere conocer y lo quiere transitar, convirtiéndose al Señor Dice también la palabra que que maldicen, maldicen las cosas que no entienden. Aquí lo dice, maldiciendo el camino. ¿Cómo lo hacen? Hechos 24, 14. Esto, empero, te confieso, que conforme a aquel camino que llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Dice el apóstol Pablo, Dice, aquel camino que llaman herejía. Dice el apóstol, hablando de él, creyendo todas las cosas que están en la ley y en los profetas. Pero dice que los que no creen, llaman herejía. Hoy, en nuestros días, sucede lo mismo. Las las gentes eh, que son creyentes en la carne, maldicen las cosas que no entienden, las cosas que solo se entienden espiritualmente, las cosas que se entienden por el Espíritu de Dios. Aquí mismo, cuántas veces, a veces, no se... Por ahí encontramos a alguien que comenta cosas resultado de sus tinieblas y de su ignorancia. Hemos los hemos encontrado aquí en, el, en 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 estos medios y a lo largo de cuando hemos acompañado al profeta cuando se ha recorrido eh, diferentes eh, ciudades, naciones. También también se encuentran esos que por por no conocer llaman herejía a este camino. Siempre siempre ha sido así. Contradicen, contradicen. ¿Cuántas también hemos escuchado que a veces lo que se predica aquí conforme a la palabra, nada que contradecir, hemos escuchado en algunas ocasiones en otros medios como algunos que no conocen van contradiciendo y no saben a quién van contradiciendo. Segundo de Corintios 4, 6. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice, lo, lo dijimos hace rato Dios mandó a su Hijo y su Hijo nos manda a nosotros eh, a todo aquel que obviamente hace un pacto con él, un pacto de obediencia para recibir ese conocimiento, para que pueda a, abrir los ojos al prójimo Seguirlo, esa es la condición. Dice que eh, entonces el, el conocimiento es luz para saber a dónde vamos, para ya no estar, dice en la, en la condición de que no saben dónde van. Tiene ya, aquí mismo, todos hemos recibido el conocimiento para no andar en tinieblas, para saber a dónde vamos. Ya hay luz para saber a dónde van, pero hay que ir. Ya está la luz, ya se sabe a dónde se va a ir pero ahora hay que ir. Lucas 1, 77 y 79. Dice, dando conocimiento de salud a su pueblo para remisión de sus pecados. Conocimiento de santificación para recibir esa suerte entre los entre los santificados. El conocimiento es la clave de esa luz. Ese conocimiento que que viene de lo alto, que viene del Señor para aquellos que le siguen. Y el 79, dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Dice, dice, para dar. El Evangelio del Reino, eso es dar. Es mejor dar que recibir. Dar lo que adquirimos eh, eh, por la obediencia. Dar, dice, luz eh, hay que tenerla, hay que adquirirla para poder dársela al prójimo, para poder dar para poder abrir sus ojos. Para qué dice? Para que para encaminar los pies, para que se sepa por dónde por dónde camina, para que camine con seguridad, para que sepa exactamente a dónde va. Dice en las escrituras que el mismo Señor dice que el que anda de día no tropieza. Y también dice eh, el apóstol Pablo en Tesalonicenses, dice, hijos del día, los que eh, ya a, alcanzaron ese, por son convertidos, convertidos verdaderamente, los hijos del día, los hijos de luz, el que se convierte, pero está en un proceso de seguir al Señor, tiene que ir creciendo. La conversión, Hechos 3, 19. Dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Dice, arrepentidos y convertidos. El arrepentimiento sincero es el principio, pero el arrepentimiento sincero no se queda ahí, se recibe eh, la oportunidad, el arrepentimiento es la oportunidad de comenzar el camino del Señor pero requiere, las propias escrituras dicen que requiere de obras dignas de arrepentimiento, esas obras de fe, obras dignas de arrepentimiento, y son obras de fe, hechos 26, 20, dice el, el apóstol Pablo, antes anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Dice, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es pasar al, al siguiente nivel. Ese es el, el arrepentimiento sincero. El arrepentimiento que no que no mueve a nada puede convertirse solo en, en remordimiento. El arrepentimiento es porque la sinceridad nos lleva a cambiar, a cambiar de, de ruta. Potestad, vamos a Ezequiel 18, 32. Dice, que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor a través del profeta. Dice el Señor Jehová, convertíos pues y viviréis. Dice, que no quiero la muerte del que muere. No quiere el Señor la, la segunda muerte. Está hablando de la, de la segunda muerte, porque la, la primera muerte, de la muerte natural eh, a la que eh, se condenó en el, en el Edén, esa es inevitable. Pero dice que no quiero la muerte del que muere. Convertidos pues, y viviréis. Es, no quiere esa segunda muerte de la que habla eh, las Escrituras en Apocalipsis. Dice que la segunda muerte es el lago... De fuego. Dice Apocalipsis 21.8. No lo ponga, hermano. lo pueden leer en sus casas. Cuando habla de la segunda muerte. Y también a, al diablo le da sentencia. Dice que dejarás de ser. Hay una muerte que es lago de fuego. Y otra que eh, las escrituras dicen dejar de ser. La potestad de Satanás. Juan 8.44. Dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir, dice el Señor. Él, hablando del diablo, homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Les dice el Señor, los deseos del diablo queréis cumplir. Por supuesto que el deseo del diablo es y tener al hombre seguir teniendo al hombre en tinieblas llevarlo primeramente trata de llevar las sus luchas por las almas quiere llevarse con él muchas almas al, al lago de fuego y a las que no se puede llevar les quiere quitar su gloria quiere eh, eh, que no que el hombre no alcance el propósito por el que fue creado ahí ese es eh, ese es el el deseo del diablo Los deseos del diablo los traduce al al engaño, a la división entre entre hermanos, a a las contiendas. Todo eso es obra del diablo, envidias. Eh, eh, Es el diablo el que mete en el corazón del hombre la incredulidad y y por la pasividad del hombre la va haciendo crecer. El tiempo, para el que ya conoce la verdad, el tiempo puede ser a su favor o puede ser en su contra. Depende de él, si no toma acción inmediata, de eso se trata el ánimo pronto. Cuando no toma acción pronta, después de conocer la verdad, el tiempo se convierte, se vuelve en su contra, porque se va en, endureciendo, le da le da, eh, margen al diablo de que, de que trabaje en él. Él es el que mete, hace crecer la incredulidad, mete la incredulidad, es el diablo el que mete la murmuración es el diablo el que mete la contienda entre entre, entre hermanos. Es el diablo el que, el que motiva a, al creyente, a los hermanos, a la rebelión. Es, 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 esos son los deseos del diablo. Y muchas veces el creyente eh, no sabe que está haciendo los deseos del diablo. Y dice en este pasaje que los fariseos se enojaron. Y, y lo querían matar, eso querían cumplir los, los deseos del diablo. Y ese mismo pasaje del 8, ¿qué, ¿qué les dijo el Señor? Les dijo que el siervo no queda en casa para siempre. Lo querían matar por decirles la, la verdad. En el, ahí mismo en el 8, 35, no lo ponga hermano, el, el Señor les venía diciendo que el siervo no queda en casa para, para siempre. Segunda de Timoteo 2.26. Los deseos del diablo. Y dice, y se zafen del, del lazo del diablo en que estaban cautivos a voluntad de él. Hay que zafarse de ese, de ese lazo, de la potestad del diablo, de dejar de hacer la propia voluntad de corazón engañoso para hacer la voluntad de Dios. Mientras el hombre no entre a caminar en la voluntad de Dios, Sigue caminando en la voluntad del diablo. O haces la voluntad del dios o sigues, o sigues en el riesgo de estar cumpliendo los deseos y cautivo bajo la voluntad del diablo. Pero dice aquí en el, en el 25 aquí mismo, eh, eh, lo que le dice a los que hay que ser, dice que aptos para, para enseñar lo que dice el apóstol Pablo, es que para que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, para zafarse del lazo del diablo, hay que tener la humildad para dejarse corregir. Por un lado, a los que abren los ojos, dice que mansedumbre, pero hay que ser aptos para enseñar, pero dice que eh, eh, con mansedumbre corrija. Y el que quiere, el que quiere zafarse de los del lazo del diablo, tiene que saber eh, eh, tener disposición de la corrección. Segunda de Pedro 2.19 Dice, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Le decíamos al principio, cuántos no hay cuantos predicadores, no vemos hoy, que ofrecen libertad siendo ellos mismos eh, siervos, no estando estando en, en, en tinieblas, no conociendo la verdad. El 20 dice que son vencidos del diablo. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo y otra vez envolviéndose en ellas son vencidos sus postrimerías les son hechas peores que los, que los principios aquí hablando del que eh, conoció la buena palabra y se apartó por esa buena palabra pero dice eh, por el conocimiento del Señor Jesucristo pero que dice otra vez envolviéndose en ellas son vencidos ¿Quién? Nosotros, los que estamos aquí, damos testimonio de que la palabra se cumple. ¿Cuántos no de, eh, hemos testificado que estaban con nosotros y salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, que conocieron la palabra de verdad y ya no y ya no están Menospreciaron Y cada vez y el tiempo se fueron deslizando, se fueron deslizando y el diablo les arrancó esa palabra de verdad dice que las contaminaciones del mundo porque como no todavía no tienen un crecimiento se se involucran en el mundo dice que todo lo que está en el mundo no es del Padre y esas contaminaciones los hacen recibir otro espíritu y dice el 21 porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido tornarse tornarse atrás del santo mandamiento que le fue dado mejor no haber conocido dice eh, eh, este camino de la justicia cuando tenemos la oportunidad de conocer la verdad cuando Dios nos da esa oportunidad ya no hay ya no hay regreso hay, ya no hay, hay un antes y un después ya haber conocido la verdad eh, Cambia todo, no puede ser no puede ser lo mismo Por eso dice que mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la, de la justicia eh, La suerte entre los santificados Y hablando de este camino, el conocerlo no garantiza, no garantiza nada El conocerlo, hay que caminarlo, hay que descubrirlo Todos lo conocemos, pero todos debemos de descubrirlo Todos tenemos que caminarlo la suerte de los vencedores, la suerte de los santificados. Efesios 1.11 Dice, en él digo, en, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace toda la, todas las cosas según el consejo de su voluntad. Dice que tuvimos suerte, que fuimos predestinados. ¿Cuántas veces también se hemos escuchado que se comparte la predestinación aquí eh, el hermano Daniel, el profeta, ha compartido este, este tema. Todos lo conocemos la, de la predestinación y de cómo se desvirtúa en, en algunos medios esta, este el haber sido de, de predestinados conforme al propósito. Hemos sido predestinados toda toda la especie humana. Hemos sido predestinados porque hemos dice que el Padre nos ha hecho aptos. ¿De qué manera nos ha hecho aptos en nuestra constitución? Somos trinos, nos hizo a imagen de Él. Somos cuerpo, somos alma, espíritu humano y somos espíritu. Eso nos hace apto. En nosotros hay algo precioso. Ese espíritu libre de Dios que habita en los huesos que nos hace aptos. Y somos predestinados porque todos tenemos la oportunidad de alcanzar ser hechos hijos, de alcanzar ser hechos nueva criatura. Los planes de Dios son los que están predestinados y escogió la tierra y escogió al hombre para la expansión de su ejército eh, eh, allá en su reino ese ejército de Dios ese es el hombre el que tiene esa esa suerte y dice que esa suerte la hubiesen, la, la hubiesen querido muchos ángeles creados muchos que quisieran esa suerte que nosotros tenemos y dice Amos 9, 6, hablando de esta de esta suerte, de esta predestinación, dice, Él edificó en el cielo sus gradas y ha establecido su expansión sobre la Tierra. Aquí, la Tierra, el, el, el planeta más pequeño, tal vez uno de los más pequeños en todo el, el universo, en las constelaciones, en las galaxias, el, el, la Tierra es como un dice como una semilla, como un grano de mostaza, pero que dice que luego crecerá y dará sombra a los a las aves del cielo aquí en este en este pequeño planeta llamado tierra y de una especie que está en vileza que es menor que, que los ángeles creados de aquí saldrán esos árboles de justicia esa obra de que el Señor está haciendo con nosotros hasta que lleguemos a ser nuevas criaturas. Esa es la suerte que tenemos, esa es la suerte, esa es la predestinación conforme al propósito de Dios. Colosenses 1, 12 y 13, por eso dice en Juan 17, el, el, el 22 no lo ponga, el 24 dice que para que ellos sean una cosa como nosotros, eh, somos una cosa. Padre dice donde yo estoy, quiero que ellos también estén. Eso es lo que nos ofrece el Señor. Dice dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Aptos. Esa es la suerte que nos ha dado. Ser aptos. Eso Todos estamos eh, tenemos esa suerte y estamos. No es que unos sean más aptos que otros. La voluntad del hombre es la que determina si toma esa, esa suerte. Apocalipsis 3.21 Suerte de vencedores. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, al que venciere, el vencedor, la suerte de vencedores, de eso de esos se trata el Evangelio, de vencer, de vencer, es por eso eh, el, el Evangelio del Reino, dice eh, en las Escrituras en, en Mateo 12, 11, creo que el Reino de los, de los Valientes, que el Reino de los Cielos, Dice que se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. El Evangelio del Reino es de valientes, es de valientes. Es el, el, La historia uh, bíblica nos los marca. Todos los grandes hombres de la fe fueron hombres de carácter, valientes. Moisés, David, el propio uh, apóstol Pablo. Y ya nos digamos lo que de lo que dan testimonio las Escrituras, de lo que llaman las valentías, del Señor. Todos los hombres que, que esos vasos de los cuales da testimonio en las Escrituras, todos fueron hombres valientes y son ejemplo para todo aquel que quiera entrar en el reino. Creo que uno de los requisitos más importantes es valentía, valentía. Por eso dice que los valientes lo, lo arrebatan. Apocalipsis 21, 7 El que venciere, poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi Hijo. El vencedor dice que poseerá todas las cosas. Y al decir todas las cosas, ese término de todos eh, no deja nada, nada fuera. Todos, por eso dice eh, en Daniel 727 que dice que los santos del Altísimo, y que el reino, y el señorío, Y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y le obedecerán. Dice que todos los reinos debajo de todo el cielo, dice, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Aquellos que alcanzaron ese pacto de perfección por obediencia, aquellos que por fe y valentía... Alcanzaron este esto, esto es lo que recibirán, los vencedores, esta es la suerte del de vencedor. Concluimos para eso, para eso eh, se, se nos han abierto los ojos. Para eso, eh, para corresponder a que nos fueron abiertos los ojos, tenemos que caminar, tenemos que convertirnos de manera verdadera, para que. En correspondencia podamos abrirle los ojos a otros Para que la obra del Señor se multiplique Para para eso estamos llamados Eso es lo que tenemos que hacer Y en eso es en lo que tenemos que estar concentrados Pero el punto de partida es la conversión Si hemos conocido Hemos conocido la verdad, hemos conocido estas grandísimas y preciosas promesas de gloria. Esta esperanza de gloria, de todo esto que está preparado para aquellos que siguen al Señor, para aquellos que le aman. Si hemos conocido, pero por tibieza, por falta de valor, no nos convertimos. El tiempo, el tiempo va endureciendo el corazón. Hay que, hay que tomarlo. Dice Hebreos 6, 4, y seis, y ahí vamos a, a terminar dice porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios, la palabra de verdad la palabra del reino y las virtudes del siglo venidero esas promesas que están preparadas para nosotros, dice y a pesar de todo eso, ¿qué dice? Recayeron. ¿Por qué recayeron? Porque las conocieron, pero no tomaron esa conversión en serio. Solo las conocieron. Y, y como dice cantiflas de tanto reflexionar, el tiempo pasa. El tiempo pasa y tienen el riesgo. ¿De qué dice? De que sean otra dice que recayeron. Dice que sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. El que sigue... No, no, nada más hasta ahí. Y dice el, el 10, 26 y 27. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. El que sigue. Sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Tenemos una oportunidad muy grande. Él, él dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para darnos esta oportunidad a los que estamos aquí. Pero también es un Dios celoso y es un Dios terrible. Para aquellos que tenemos la oportunidad de conocer y aquellos los que nos están escuchando y ya han escuchado esta buena palabra y, y han creído no recuerden que hoy hoy es el día hablando de, de el tiempo del señor el tiempo el hoy presente todavía es tiempo de, de tomar ese camino de, de conversión es importante uh, a percibirse y, y tomar ese ese camino de